0: Com muita alegria, com muito prazer que estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor Como todas as quintas-feiras a partir das 11 horas até ao meio-dia, 12 horas Saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo E os convide para que permaneçam conosco nesta hora Para refletirmos sobre assuntos importantes da vida de cada um de nós Como sempre também vamos hoje responder uma pergunta que nos foi encaminhada E a pergunta que veio é a seguinte De acordo com o livro de Êxodo Capítulo 20, versículo 5 é, Os filhos são punidos pelos pecados dos pais Esta é a pergunta que nos foi encaminhada Na realidade, há mais tempo Eu respondi uma pergunta semelhante a esta Mas devido à, à volta dessa questão Eu hoje, de novo, vou abordar essa questão E vou responder com a palavra de Deus Hoje é um dia muito especial na vida da igreja, hoje temos o dia do pastor, um dia muito especial para os pastores e para as congregações, pastores que são guias, são pregadores da palavra, que estão aí para ensinar o Santo Evangelho, toda a palavra de Deus. E eu quero cumprimentar no início desse programa todos os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como também os demais pastores, e desejar que Deus esteja com eles, com a sua bênção, com a sua graça. Hoje nós vamos usar vários hinos nesse programa, em que sempre se fala da vida do pastor. Também teremos hoje a presença do nosso presidente da Igreja, pastor Geraldo Valmir Schiller, que vem no final do programa, Dar uma pequena mensagem a todos os pastores e aos congregados, a todos os cristãos. Então hoje nós vamos começar com, com um hino. Um hino muito é, in, importante. O título O Meu Pastor é o Bom Jesus. Nós que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nosso pastor. Vamos ouvir esta canção. Sim. Reflexão E hoje vai ser um pouco diferente Hoje nós vamos ter um vídeo Da nossa irmã Eliane Sapka Esposa do pastor Valdir Sapka De Joinville, Santa Catarina E eu quero começar esse momento da reflexão Lendo o Salmo, que é do bom pastor Todos conhecem esse Salmo Mas sempre é bom recordá-lo sempre de novo Lembrando Deus, o nosso pastor Eu leio o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Por amor do seu nome Guia-me na justiça Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, repetindo este, este texto... ...especialmente para os dias atuais em que nós estamos com tantos problemas de pandemia. Repito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum... ...porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários... Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o Salmo, com algumas repetições, enfatizando algumas frases exatamente para destacá-las para o momento atual. Agora nós vamos ouvir uma apresentação, um vídeo da nossa irmã Eliane Sapka de Joinville. Vamos lá! Oi,
1: sou a professora Eliane e eu sou o Theo. Theo, quero fazer uma pergunta para você: Quem é que nos ensina a palavra que traz vida ao coração? É o pastor, é o pastor, é o pastor com muito amor. Isso mesmo, Theo. Os pastores. São servos do Senhor e eles têm um trabalho tão especial, tão importante, de nos ensinar a palavra que traz vida ao nosso coração. A Bíblia fala que nós somos as ovelhinhas. E que Jesus é o nosso bom pastor. E falando nisso, nós vamos cantar uma música. Sim, que nos mostra essa mensagem maravilhosa. Eu sou a ovelhinha... E Jesus é o bom pastor... Ele me cuida com carinho... Ele me cuida com amor... Jesus me chama pelo nome... Eu conheço a sua voz... Ninguém tem maior amor que Jesus... O bom pastor... Numa cruz ele morreu... Para salvar você e eu, ninguém tem maior amor que Jesus, o bom pastor. Ninguém tem maior amor que Jesus, o bom pastor. Aí, Théo, muito bom! Que legal a gente poder lembrar do amor de Jesus. A Bíblia também conta a história de um pastorzinho, o pastor chamado Davi. Ele foi um rei muito importante do povo de Deus. Mas antes disso, ele cuidava das ovelhinhas do seu papai. E para cuidar das ovelhinhas, ele precisava levar as ovelhas para comer grama verdinha. Tomar água num lugar bem tranquilo e calmo. As ovelhas necessitam de cuidados especiais. Nós também. Isso mesmo. E a coisa mais importante que nós precisamos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água da vida. A palavra de Deus é o alimento que fortalece a nossa confiança, a nossa fé no Salvador Jesus. E os pastores, eles então fazem esse trabalho maravilhoso. E que Deus continue abençoando. Você sabia que o Davi... Pastorzinho Davi, nos momentos assim que ele estava tranquilo, as ovelhinhas estavam descansando, ele fazia músicas para louvar a Deus? Eu sabia! Você sabia? Então, tem uma que é o Salmo 23, uma música que a gente gosta muito. Vamos cantar, Eliane? Você podia cantar para nós? Ah, legal! Então eu vou cantar, prepare-se que eu vou cantar as músicas são salmos, muitos deles Davi que fez, e nós encontramos na Bíblia, isso, e fica no livro de salmos, que é bem no meio da Bíblia, a Bíblia também é conhecida, chamada como escritura sagrada, porque é a palavra de Deus, então vamos lá, o que, que diz o Salmo 23? Hum... O Senhor é o meu pastor, nada me falta nada me faltará o senhor é o meu pastor nada me falta nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei o senhor é o meu pastor o Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, nada me faltará. E que os pastores possam receber o nosso carinho, o nosso abraço... E também que possamos tirar tempo todos os dias... E orar por eles também. Vamos orar agora? Papai do céu... Obrigado pelos pastores que nos ensinam a palavra... Que traz vida ao coração. Abençoe todos eles. E abençoe também cada um de nós... Que somos as ovelhinhas. Amém. Isso. E a gente pode orar... E louvar a Deus... Porque Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Beijo. Deus nos abençoe.
0: Depois desse vídeo bastante interessante e agradeço a Eliane Sapka por ter enviado esse vídeo para que nós pudéssemos usar aqui também nesse programa Agora nós vamos é, responder uma pergunta E eu repito a pergunta Que foi encaminhada A pergunta é esta De acordo com Êxodo 20, versículo 5 Os filhos são punidos pelos pecados dos pais Eu leio aqui o texto de Êxodo capítulo 20 Versículo 4 em diante Onde fala da dos dez mandamentos quando Deus entregou os dez mandamentos a Moisés no Monte Sinai ele começou a falar e especialmente o primeiro mandamento, essa introdução aqui antes do, de dar o primeiro mandamento, ele diz assim, não faça para você imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não adore estas coisas, nem preste culto a elas. E aí vem o texto que o nosso missivista Citou, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus eloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Obrigado àquele que nos enviou é, esta pergunta. Sempre é oportuno para falarmos sobre esses assuntos tão importantes. O que a palavra de Deus diz a respeito desta questão levantada? Os filhos são punidos pelos pecados dos pais. Nós temos um outro texto para que ele seja é, colocado ao lado deste. Eu vou ler o outro texto também, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, onde nos é informada, uma palavra muito importante sobre essa questão diz aqui o texto de Ezequiel capítulo 18 versículo 20 assim a alma que pecar esta morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai levará a iniquidade do filho o que que, eu, que esse texto está nos informando que individualmente cada um é responsável pelos seus pecados e cada um vai receber o castigo justo de acordo com aquilo que Ele é. Todos nós sabemos que todas as pessoas são pecadoras. Todos nós somos pecadores e por isso é, somos condenados por, por Deus, por causa do nosso pecado. A própria morte, como diz aqui, a alma que pecar, esta morrerá. O ser humano morre. Ele morreu espiritualmente. Lá no Jardim do Éden, quando aconteceu o pecado. Adão e Eva ficaram ainda vivos fisicamente, mas também depois morreram corporalmente, fisicamente. E aqui, então, esta é uma verdade que a alma que pecar, esta morrerá. O, a punição, então, é sobre o pecado de cada um, o pecado original e, como consequência do pecado original, os pecados atuais que nós cometemos na nossa vida. E aí... A palavra continua, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Aí a responsabilidade individual de cada um, cada um responderá por sua própria vida, pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelos seus desvios da palavra de Deus. Ele é responsável. E aí o texto continua, a justiça do justo ficará sobre a sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Há uma contradição entre esses textos, esse texto com aquele de Êxodo 20, onde Deus diz, o Deus é que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Parece indicar que esses dois textos é, se contradizem. Mas o que, que está acontecendo? Lá, em Êxodo capítulo 20, versículo 5 especialmente Onde diz assim O filho, é, a iniquidade dos pais nos filhos Será punida Mas o que, que está acontecendo lá? Isto acontece somente quando Os filhos continuarem na vida pecaminosa dos pais E ali ele fala de idolatria nesse texto de Êxodo Se os filhos continuarem que, Os filhos que tiverem pais que adoram ídolos, como isso chama atenção ao Deus dar os dez mandamentos, esses filhos se continuarem na mesma idolatria, influenciados pelos pais, mal educados pelos pais e não na palavra de Deus, eles também continuando nesse caminho ...de oposição a Deus... ...de adoração apenas a Deus... ...como Jesus disse ao Senhor... ...teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto... ...se eles continuarem nesse caminho errado de idolatria... ...eles também serão punidos... ...mas não porque o pai foi idólatra... ...mas porque ele também, o filho... ...continua adorando ídolos... ...são as consequências de uma influência negativa de um pai... Isso pode acontecer também no mundo de hoje, quando pais que têm outros problemas, outras dificuldades, andam fora dos caminhos de Deus. Por exemplo, pais viciados em tantas coisas que zombam da palavra de Deus, mesmo que não adorem ídolos, mas eles se afastando de Deus. E se os filhos continuarem seguindo nesse caminho, influenciados e condicionados pelos pais, eles serão punidos mais pelo pecado deles. E nós lemos em Ezequiel, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Não é porque o pai foi idólatra, mas se o filho depois for andar no caminho de Deus e não for idólatra, ou não seguir os pecados do pai, na mesma nos mesmos pecados ele não será punido pelos pecados dos pais. Esta é a graça de Deus, que Deus não atribui a ninguém o pecado que não seja dele, dele próprio. Pecados que ele pratica, que ele é, tem em sua vida. Então, em Romanos, capítulo 14, versículo 12... nós temos uma outra informação que diz assim... Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus... cada um de nós dará contas a Deus... por aquilo que ele crê... pelo aquilo que ele não crê... por aquilo que ele faz ou não faz... por aquilo que ele pensa e etc... tudo aquilo que afronta a Deus... Ele terá que prestar contas a Deus Então vejam como é O texto é, nessa é, Olhando os diversos textos Fica muito claro isso na Sagrada Escritura Que cada um é responsável Por isso então Nesse mundo atual Onde nós recebemos tantas influências negativas Nós não podemos deixar Que o mundo mal é, Influencie a cada um de nós E nós sigamos os caminhos do mundo Mas nós devemos nos é, colocar diante de Deus e aprender da palavra de Deus aquilo que é correto, em que crer, em que confiar, em quem confiar e o que fazer, como deve ser o nosso, o nosso procedimento, nossas atitudes no mundo como filhos de Deus. Vós sois luz, vós sois sal da terra, diz Cristo. Nós então devemos andar nesse mundo diferente, mesmo que se os nossos pais foram maus, foram idólatras, foram, foram, foram corruptos, desviados de Deus. Os filhos têm, da parte de Deus, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, como é bom isto? Agora, tem uma, uma situação diferente. Tem alguém que foi punido pelos pecados dos outros. Nós sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo... E Ele aceitou sobre seus ombros, tomou sobre seus ombros os pecados de toda a humanidade. E Deus podiu, Jesus Cristo, em Cristo, os pecados, a culpa de cada um de nós. E Ele, então, pagou esta nossa culpa, pagou pelos nossos pecados. E nós somos absolvidos pela obra de Jesus Cristo, onde Deus nos perdoa, por amor de Jesus Cristo, por graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nós lemos o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, ele foi perfeito, foi sangue perfeito, ele derramou na cruz, esse que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele carregou os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, Queridos amigos, a graça de Deus é tão maravilhosa. Ele nos convida a seguirmos os seus caminhos, nos convoca para ouvirmos a sua palavra. Ele clama no Antigo Testamento, ó oh, terra, 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 ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra de Deus e sempre de novo coloca a palavra de Deus diante das pessoas, através da igreja, através dos pastores, hoje em dia dos pastores, do pastor, é, estão aí para chamar o povo ao arrependimento, à fé, oferecendo o Santo Evangelho, a palavra de Deus, a graça do Senhor Jesus, para que cada um então chegue à fé verdadeira e caminhe junto com Deus, para que quando chegar no dia da sua morte aqui no mundo, Deus o acolha eternamente Na sua glória eterna Então, jamais Um filho vai carregar A culpa dos pais Ele apenas será Punido, como a frase Do, do que nos enviou a pergunta Ele fala, os filhos serão punidos Ele não, somente Será punido se ele Seguir na sequência pecaminosa Dos seus pais Mas por causa Daquilo que ele é daquilo que Ele está fazendo, mas não pelo que o Pai fez. Lamentavelmente, muitos pais dão péssimo exemplo. Não instruem seus filhos no caminho de Deus. Levam seus filhos a ignorar a Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, e não assumem a sua responsabilidade de educar seus filhos na educação cristã, no caminho de Deus. Por isso, como é bom quando nós sabemos que os pais cristãos, provavelmente muitos estão nos ouvindo nesse momento ou nas reprises, saber que esses pais são dedicados, são servos de Deus e cuidam do seu povo em volta deles, especialmente dos seus familiares. Como é bom que os pais então cristãos seja uma influência é positiva na vida dos filhos, na vida de outras pessoas também, para que essas pessoas sejam também agraciadas com todo o amor de Deus, com o perdão de Deus, e o lema da igreja esse ano é, é perdão, vida e salvação para que todos tenham então esse perdão a vida e a salvação em Jesus Cristo que Deus abençoe a cada um Nesse dia em que nós então estamos respondendo esta questão Então todos podem ficar absolutamente tranquilos Que os filhos não são punidos por causa de pecados dos pais E são muito amados por Deus Deus que sacrificou seu filho Jesus Cristo Para nos acolher todos na sua graça, no seu amor Que Deus abençoe os pais para que sempre continuem no caminho de Deus Influenciando, ensinando conduzindo seus filhos no caminho abençoado de Deus. Esta é a resposta para a pergunta que nos foi encaminhada para o dia de hoje. E nós vamos ouvir agora um canto, antes do quadro seguinte, que é o Senhor é o meu pastor. O normalmente é usado para apresentar estudos sobre os, o credo apostólico, como fizemos nos últimos programas, mas hoje, por ser o dia do pastor, eu decidi fazer um pouco diferente. E tenho a honra de estar com a presença aqui do nosso ilustre presidente da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Geraldo Valmir Schiller, que aceitou gentilmente o convite de estar aqui para dar um, uma pequena mensagem, para falar com os pastores, falar com os congregados, falar com todos nós sobre a importância da vida do pastor, da atividade do pastor e também de tudo aquilo que envolve esse relacionamento pastor com seus congregados, com o povo de Deus. Então eu passo a palavra logo ao pastor Geraldo para a sua saudação inicial, depois então nós vamos conversar. Tenha bondade, pastor
2: dia, pastor Martinho,
0: bom dia, pastor Martinho. Bom dia, Rodrigo, que está aqui conosco.
2: Bom dia a todos os amados irmãos que nos acompanham no programa Pergunte ao Pastor. É um programa é, muito bonito, muito especial na nossa rádio CPT. E nesse dia do pastor é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui.
0: Obrigado pelo convite. E Eu, antes do senhor falar, a sua mensagem é aos pastores, aos, ao povo de Deus, eu quero lhe fazer uma pergunta. Tem um texto bíblico que fala assim, eu vou ler o texto e depois eu vou lhe fazer a pergunta. Diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas-novas? Por que são formosos os pés dos que anunciam boas-novas?
2: Boa pergunta, boa pergunta, pastor. E eu vou, eu vou procurar responder, como esse é um texto de Isaías 52, 7, né? Isso, exato. Eu vou responder usando as palavras de Deus em Isaías. Isaías 46, versículos 3 e 4, Deus diz que Ele carrega cada um de nós desde o ventre materno e leva nos braços, e Ele promete fazer isso até a velhice, e finalmente Ele promete nos salvar, né? Em Isaías, voltando um pouquinho mais, Isaías 40, 11, Deus se compara a um pastor, dizendo como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamento ele guiará mansamente. Então, esses textos mostram, pastor Martinho, que Deus faz questão de estar presente na vida dos seus filhos. Deus quer acompanhar, Deus quer apacentar, Deus quer cuidar, Deus quer direcionar, Deus quer conduzir os seus filhos por um caminho seguro, que conduz a um destino feliz, que é a vida eterna nos céus. E Deus poderia fazer isso através dos seus anjos, Deus poderia fazer isso de muitas maneiras, mas Ele decidiu instituir e deixar aqui no mundo a igreja. E deixou com a igreja o ofício pastoral, e aí nós, homens falhos, é, frágeis, temos o privilégio de ser pastores, e quando a Bíblia diz que formosos são os nossos pés, é porque através de nós, pastores, Deus visita as suas ovelhas, Deus se faz presente na vida das suas ovelhas, Deus apacenta as suas ovelhas através dos meios da graça, do batismo, da palavra, da santa ceia. Então a formosura não está nos nossos pés, né? é uma, é, é uma, é uma figura de linguagem, porque os pés, eles, eles mostram uma ação, uma caminhada, uma ida ao encontro né, de alguém. E quando Deus diz que os pés dos pastores, de quem anuncia coisas boas, é, boas novas, são formosos, é porque, através dos seus mensageiros, o próprio Deus visita, o próprio Deus se faz presente, o próprio Deus cuida, apacenta, salva e conduz para a vida eterna. Então... Na minha leitura está ali a formosura, porque é uma ação de Deus através
0: de um servo, de um instrumento seu. É isso. E eu quero também lembrar um texto, não sei se o senhor já mencionaria isso, talvez é, já tenha programado para pensar nesse texto, o texto de Atos, capítulo 20, versículo 28, quando o apóstolo escreve lá e diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos Para pastorear a igreja de Deus A qual ele comprou com seu próprio sangue Essa, essa expressão aqui Cuidem de vocês mesmos Qual a importância disso é, Para os pastores Que recado o senhor daria para os pastores Baseado nesse texto que Paulo escreve é, Que é, Lucas escreve em Atos dos Apóstolos Cuide de vocês mesmos Para que depois então cuidem do rebanho Essa importância de cuidar-se a si mesmo isso. Então, antes de, 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 de
2: fazer uma, uma, uma reflexão sobre essa citação que o senhor fez, eu queria parabenizar, então, os pastores, né? todos os pastores é, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastores de outras igrejas, de outras denominações cristãs, né? parabenizar a todos pelo dia do pastor e desejar a todos as mais ricas bênçãos de Deus. E quanto à questão que o senhor levantou, eu diria assim: por que cuidar de nós mesmos? Porque nós também somos ovelhas, né? E, e ovelha é um animal ah, frágil, né? Praticamente todos os animais têm os seus mecanismos de defesa, né? É, se nós observarmos a grande maioria dos animais, eles conseguem se defender, eles conseguem se, se virar meio que sozinho, ou, ou numa fazenda, ou na selva, ou em qualquer lugar. Mas a ovelha é um animal muito frágil, muito indefeso, né? in, in, ingênuo até, né? E com muita dificuldade até de se locomover por causa da sua lã e tal. E, então a, a ovelha ela precisa ser cuidada. E quando a Bíblia diz pra, para os pastores e bispos cuide de você mesmo, é, não é no sentido de se autopastorear, né? Não, é no sentido de dizer cuide porque você também precisa ser pastoreado você também precisa de ajuda, e esse cuidado, em primeiro lugar, é lançar-se aos braços do grande pastor, o bom pastor Jesus, né, estar em comunhão com ele, ouvir a sua voz, a receber as suas orientações, receber o poder que ele nos dá na palavra e na santa ceia, né, o poder pelo qual o Espírito Santo fortalece a nossa fé. E, ao mesmo tempo, também cuidar no sentido de buscar ajuda. E nós, na igreja, temos essa estrutura. né O pastor que está lá na congregação tem a sua dificuldade, ele tem um pastor no seu distrito, o conselheiro distrital é o seu pastor. É, o presidente é, da igreja também tem essa função de ser o, o pastor do, dos conselheiros e dos pastores da IELB. Né? E eu diria mais ainda, pastor Martinho, Deus coloca servos e servas muito fiéis em toda toda a congregação. Tem aquele leigo, aquela serva dedicado, dedicada, que o pastor também pode buscar um conselho, buscar uma orientação, pedir, pedir é, um apoio. E, acima de tudo, um cuidado, que nós podemos dizer aqui, dentro daquela filosofia que Pedro diz lá, né? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí uma afirmação muito bonita, lhes firme na fé. Então eu diria que esse cuidado é uma vigilância. Né? sabendo que o pastor também é humano, também é frágil, também é pecador, também é ovelha, que precisa ser cuidado por Jesus, precisa ser cuidado pela igreja de Jesus e que precisa tomar aquelas precauções para não se expor desnecessariamente aos perigos que, que o diabo, que o mundo e que
0: a própria natureza humana
2: é, constantemente colocam em volta do pastor.
0: É, muito importante esse pensamento e também, eu eu também entendo que podemos acrescentar ainda um detalhe, porque eu para ensinar, para levar a palavra, eu primeiro preciso me abastecer dessa palavra, para que eu tenha a palavra comigo para transmitir, eu tenho que me cuidar, para ser pastor, eu tenho que me alimentar dessa graça do amor de Deus para levar essa mensagem adiante. Exatamente, pastor
2: Martin assim bem rapidinho, a grande uma tentação na vida do pastor, e na qual eu caí muitas vezes, é, naquela agenda corrida, apertada que a gente tem, a gente pensar assim, o que, que eu vou falar para as servas, o que, que eu vou falar para os leigos, o que, que eu vou falar para os confirmando o que, que eu vou falar para os jovens, o que, que eu vou falar no culto de sábado à noite, no domingo, na palestra, no congresso distrital, e a gente se torna então uma espécie de um profissional da palavra, que apenas procura preparar o alimento para os outros e não e não aplica a si próprio. É. E aí a gente começa a perceber problemas no casamento, problemas é, diversos na nossa vida, um enfraquecimento espiritual. E quando a gente se conscientiza dessa palavra que o senhor citou, que precisamos cuidar de nós mesmos primeiro, e aí a gente começa então primeiro a se alimentar e depois a gente começa a compartilhar esse alimento que a gente mesmo usufrui e a gente vai
0: perceber que o resultado é bem melhor. E aí, então, é importante também falarmos a, aos nossos queridos irmãos congregados, como é importante que deem condições para que os pastores tenham tempo para se prepararem, de meditarem, de orarem por eles próprios, pelos seus familiares pelos congregados então essa condição de que eles possam ter esses momentos importantes na sua vida, e por isso queridos irmãos congregados é, sempre olhem para o vosso pastor como alguém que precisa desses tempos de meditação precisa do tempo de oração e precisa do carinho, do apoio de cada um do, das, dos seus congregados, dos seus irmãos de fé para que apoiem e estimulem e para encontrar coragem para que o pastor continue nesse trabalho importante, né? isso isso é muito significativo. É quando o pastor está no gabinete dele,
2: você membro não pode ter aquela impressão que o pastor não está fazendo nada. O Pastor é muito importante na rua, o pastor é muito importante nas casas das pessoas, o pastor é muito importante nos templos, nas reuniões, nos eventos mas o pastor ele precisa também ter o seu tempo né, de estar recolhido, de estar refletindo, meditando, se preparando para fazer o trabalho. E uma outra coisa que eu queria acrescentar aqui, pastor Martinho, nunca esperem do pastor o que não é próprio do pastor. A gente vê muitas decepções aí pelo Brasil afora, né, alguns problemas, muitos não diria, mais alguns, né, onde as pessoas é, esperam do pastor o, o que o que não é próprio do pastor. O pastor não é um super-homem, o pastor não é um showman que sabe fazer todas as coisas. Nem todo pastor tem uma voz linda, como vocês estão ouvindo a minha agora aqui, nem todo pastor é lindo, nem todo pastor é, é, é um animador de plateia, nem todo. E não é isso que se espera de um pastor. O que a palavra diz, a palavra de Deus diz que se espera do pastor que seja fiel. E fiel a quem? A palavra, fiel a Deus fiel a Cristo, né? fiel no propósito de batizar as pessoas segundo a instituição de Cristo, celebrar a Santa Ceia segundo a instituição de Cristo, pregar a Palavra de Deus assim como Deus a deixou né? na, na dinâmica de lei e Evangelho, é, anunciar o perdão dos pecados ao pecador arrependido e não anunciar ao não arrependido, né? retê-los aos impenitentes. Essa é a função do pastor. E às vezes a gente percebe um desgaste, né? e até pastores doentes, muitos pastores doentes, deprimidos, com ansiedade, com síndrome de, síndrome de pânico, alguns, alguns até com depressão profunda, às vezes porque se cobra do pastor o que não é próprio do pastor. Ou às vezes o próprio pastor cobra de si mesmo né? algo que não é específico do ministério. Então nós temos que entender o que é o ministério pastoral. Né? o que qual é a função de um pastor e esperar exatamente do pastor aquilo que deus atribui a ele e não de acordo com as
0: expectativas é, humanas é, ou às vezes até mundanas né muito importante pastor Geraldo, essa sua análise e seu sua manifestação eu também digo a todos vocês que estão aí conosco a função importante que tem o nosso presidente da igreja ele na realidade é o pastor dos pastores da IELP E a função dele é muito importante E muitas vezes a gente encontra o pastor Geraldo também Carregando dificuldades, né? com tantos problemas que caem sobre os seus ombros. E como é importante saber, como hoje de manhã, eu acho que o senhor eu recebi várias mensagens de pessoas orando pelos pela gente, sabendo que eles estão aí orando para que Deus dê forças, coragem e, e tal. Então, como é importante todos vocês orarem pelo presidente da igreja, que é o pastor dos pastores, é a função muito significativo, muito importante na vida da igreja. Então, eu quero dizer para o senhor pastor Geraldo, como é importante a sua atuação como pastor dos pastores e também dizer aos pastores, sempre procurem valorizar o presidente da igreja quando ele conversa com vocês, os aconselha e até quando precisa dizer algumas coisas mais fortes, vamos dizer uma palavra bem comum, puxar a orelha né? puxar a orelha para o bem das pessoas, e aí isso tudo é muito importante, pastor é, é a gente fica muito feliz quando
2: a gente sabe que as pessoas estão orando né? pelos seus pastores Sim. na congregação, no distrito, pelos pastores da diretoria nacional, pelo presidente, né porque nós somos também humanos, com as nossas falhas, as nossas fraquezas. E essa é uma coisa que eu estou falando bastante para os pastores, até num videozinho que os pastores estão recebendo hoje. Ah, eu, te, eu tenho dito isso. É, nós, pastores, também somos ovelhas. Aí, quando Deus diz que carregará nos braços o cordeirinho, né, e guiará mansamente a, a, a ovelha que está amamentando, isso significa que Deus também é gracioso, misericordioso compassivo comigo, que sou pastor, com você, pastor Martinho, que é pastor, desculpa, com o senhor, pastor Martinho, que é pastor, né? com todos os pastores. Né? Então, é, pastores, nós podemos... É, usufruir do mesmo alento, do mesmo consolo que nós anunciamos para as outras pessoas, nós podemos usufruir, porque nós também somos ovelhas e também somos abraçados. E uma das palavras, pastor Martin, mais linda que tem na Bíblia é o Salmo 23, nós ouvimos a canção O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor de todas as ovelhas, inclusive de nós que temos ofício pastoral dentro da igreja. Isso é muito consolador. Isso é extremamente consolador. E aquela parte final, né? É, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tal bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e aí tem conclui, e habitarei a casa do Senhor para todos sempre. E Esse é, esse é o propósito de Deus em, em deixar a sua igreja, em, em, em instituir ofício pastoral, em chamar e capacitar, enviar pastores, porque Ele quer que todos nós estejamos habitando com Ele para todos sempre no céu, na eternidade. Né? E isso vale para os pastores também, tá, pastores? A gente não pode só anunciar isso para os outros e não usufruir desse consolo. Esse consolo, como disse o pastor Martin primeiro tem que ser usufruído. Nós temos que nos alimentar dessa verdade e depois, com muita alegria, com muita satisfação, anunciar isso às outras
0: pessoas. Que bom. Então, bom, é, pastor Geraldo, presidente da IAB, como é bom essa, essa reflexão e falarmos sobre esses assuntos. E todos nós, é, num trabalho junto, com, é, entre pastores e congregados, todos irmanados no mesmo propósito, na mesma sinergia de levar o Evangelho ao povo e, e esse consolo, nesse mundo atribulado que nós vivemos, como esse mundo precisa de paz, de consolo, de apoio, de, de uma mensagem calorosa de amor de Deus. E também nós, como instrumentos do amor de Deus, devemos levar esse amor adiante.
2: Em Pastor Martinho, acho que é o período de pandemia, nós estamos vivendo, no segundo ano seguido, já o dia do pastor em um período de pandemia. né Esse período de pandemia está mostrando o quanto nós precisamos ser cuidados, o né? quanto nós precisamos ser amparados. Sim. né E também é, é, é muito importante a gente sempre destacar, né destacar, que aqui nesse mundo nós estamos de passagem, aqui nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, né? E que a nossa morada definitiva está nos céus, né? E, e Deus promete estar conosco neste mundo, Deus promete cuidar de nós, mas Deus quer nos levar para os céus. Então, que as dificuldades do dia a dia, as dificuldades, as adversidades, não não nos levem a um espírito de derrotismo, de fracasso, mas que a gente veja, veja nas dificuldades oportunidades, né? para mostrar o amor de Deus, para compartilhar a vontade de Deus, né? E, então, assim, queridos pastores, que a gente tenha essa essa certeza. E, para terminar, a, o mundo todo está olhando para nós como Igreja Evangélica Luterana do Brasil e pedindo, sabe o quê? Pastores. Através do projeto Aliança, nós já temos, já temos, a IELB tem mais de 40 pastores servindo em outros países, em outros países né? Mais de, um, de uns tempos para cá, o mundo está olhando de uma forma muito carinhosa para a IELB. Através do projeto Aliança, no ano passado, a IELB está concedendo, cedendo oito pastores para atuar na África, na região do Caribe, aqui na América do Sul, e cada vez mais o mundo olha para nós. Agora nós temos um, um, um colega pastor, Eli Preto, que vai trabalhar no seminário nos Estados Unidos. Temos um outro pastor que está sendo convidado para trabalhar no seminário do Canadá. Né? Então, veja, além de fornecer pastores para o mundo, a Yelby já está sendo convidado a fornecer professores para formar pastores em outros países. né Olha que benção que bênção. Isso é motivo para a gente agradecer a Deus, para a gente continuar orando ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para nós louvarmos a Deus pelo nosso seminário, investirmos no nosso seminário, porque Deus está abençoando a nossa igreja com muitos pastores. Nós temos em torno de mil pastores na Iel, né? e podemos ter muitos, muito mais, porque temos estrutura para formar mais e mais pastores. Então, isso é tudo motivo para a gente ser grato a Deus, para a gente ser otimista e continuar feliz realizando essa obra que não é nossa, mas é obra
0: de Deus. Muito importante, muito importante, e também muito importante a sua menção sobre é, o cuidado com o seminário Concórdia, de mandarem filhos para lá, para serem pastores, e todas, todos os congregados, todas as congregações, todo o povo de Deus apoiando essa, esse, o seminário, e que com a nossa faculdade de teologia, que é a Escola dos Profetas.
2: É porque pastor não cai do céu, né? Tá?
0: É. Pastor precisa ser formado
2: pela igreja. Exato. Né? E esses pastores vêm das famílias, aí das congregações é.
0: da Ielba e do Brasil inteiro, né? Muito importante. Presidente, eu fico muito feliz com a sua presença e ele pergunto se o senhor quer, então, dar uma mensagem final e depois fazer uma oração, é, né? Sobre, especialmente lembrando hoje o dia do pastor. Ok, obrigado, pastor Martinho. A palavra final que eu,
2: que eu diria, assim, é que o Senhor é o nosso pastor, né? Deus é o nosso pastor. Que bom que Deus, apesar do ser humano ter cometido pecado, não virou as costas, não desistiu do ser humano. Observe que quando os anjos se rebelaram, eles foram expulsos da presença de Deus para sempre, e já foi decretada a sua eterna condenação. Agora, quando o ser humano é, cometeu o pecado, Deus teve uma postura de misericórdia, de graça, de amor, e prometeu enviar o Salvador, e enviou o Salvador. O Salvador veio, conquist... é, cumpriu toda a lei em nosso lugar, pagou a nossa culpa na cruz do Calvário, e agora deixou essa salvação pronta, né? esse tesouro na mão da igreja para anunciar. E ele diz agora, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer infelizmente será condenado. E para isso que Deus deixou o ofício pastoral, para isso que Deus deixou a igreja aqui no mundo, para isso que os pastores são chamados e são enviados para pregar a palavra de Deus. Então, que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus e que o dia do pastor seja um dia de gratidão ao, ao, ao supremo pastor das nossas almas, que é o pastor Jesus, e que nos unamos em Jesus e trabalhemos juntos, né? pastores e ovelhas, que em última análise todos somos ovelhas de Jesus, para fazer o melhor, para que esse projeto de Deus, de alcançar vidas, de resgatar vidas, se cumpra para a glória dEle e para a salvação de pessoas. Então, parabéns à igreja pelos pastores e parabéns aos pastores
0: pelo dia do pastor. Podemos, antes de o Senhor fazer uma oração, ouvir esse canto, o Senhor, Tu és o meu bom pastor, pode ser? Pode ser, pastor. O Senhor é... Tu és, Senhor, tu és o meu bom pastor. Nesse momento de interação A gente fez uma brincadeira aqui Mas é, é ao vivo é assim né é, E agora nós vamos Rodrigo, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia pastores Bom dia pastor Geraldo, bom dia pastor Martim
3: A gente tem bastante gente aqui Parabenizando pelo dia do pastor né Hoje eu nem vou nem vou ter câmera aqui para mim o foco vai ser vocês <risos> ah, Mas aqui tem muita gente acompanhando o programa A Sena Ambilina Souza Parabéns pelo dia do pastor Nair Wilmsen Feliz dia do pastor também A Helena Peter Feliz dia do pastor, todo mundo parabenizando A Renê Rosa acompanhando também uh, Mensagens diárias Que é um perfil que nos acompanha aí sempre né? é, Bom dia pastor Parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe e proteja se Sempre, amém A Lili Schiller é, Bom dia, feliz dia do pastor, pastor Martins Zonta Que Deus te abençoe, parabéns também aos demais Pastores da nossa igreja ah, a Ilse Wolf ah, Bom dia, parabéns a todos os pastores Bom dia a todos, feliz dia do pastor A todos os pastores A ah, Duca Keller, parabéns a todos Os pastores, especialmente Para o pastor Jones, que é o filho dela hum. né? Parabéns para o meu irmão Também, agora oh. lembrando, meu irmão também é pastor <risos> A ah, Lucas Rian, parabéns A todos os pastores, Maria Helena Clipe Eu também ah, A Ilse Wolf Que linda mensagem ah, na mensagem para sua reflexão, né, pastor? A Lenir Cochier Bus manda uns, uns, uns gifizinhos de oração aqui. A Olinda Littke, parabéns, pastor, pelo seu dia. Deus continue lhe abençoando. A Ivone Rodrigues, bom dia, parabéns a todos os pastores. Um abraço especial para o pastor Nivaldo Garcia em Pernambuco. Deus uhum. abençoe todos e os guarde e é, guarde perder sua fé. Amém. A Luísa Olson, parabéns, pastor, pelo seu dia. Deus abençoe sempre. É A Maria Clippel, lá de Cacoal, dando bom dia também. A Ilse Wolf, é... boa explicação, pastor, parabéns. E bem isso que muitos precisam saber, né? Isso já sobre sobre o estudo pastor, pastor Geraldo. A Trauri Prib, é... parabéns pelo dia do pastor, para todos os pastores. A Lili Schiller, parabéns comenta aqui, eu sou responsável pelos meus atos, eu posso conciliar o meu filho a seguir os ensinamentos de Deus, mas não posso salvá-lo, isso ainda é sobre a resposta, né, pastor? Sim. A Lisete Kirch também, parabéns, Deus abençoe e proteja, abraços. Um, a René Rose, né, coloca parabéns para todos os pastores, nossa querida Elbi, muitos parabéns, Ruth, Ruth Reblin, a Ruth Mutz também, Silmira Santana, Nelly Lassi, Parabéns pastores pelo seu dia, a Nelson Schmidt, a Miriam Timóteo, o Yuri Correia, uh, parabéns a todos os pastores, nossa querida Elbe, muito obrigado a todos os pastores que, por fazerem parte das nossas vidas, a Dilma Barcelos, uh, pedindo sabedoria para os nossos pastores, né? Dagmar Heller, uh, Erinéia Mur, Ilson Miller também parabenizando os pastores, a Valdene, Valdene que nossos pastores são muito queridos, Deus os abençoe, muito recompense cada pastor da IELB, que lhes dê coragem, uh, Carlos Salomão, Inês Masma, Liglub, Grup, Elizabeth Brown, muita gente acompanhando o pastor,
0: e uh, todos parabenizando pelo dia do pastor. Uh. Obrigado a todos, eu agradeço a todos que se manifestaram, interagindo conosco, e desejo também que Deus abençoe a vocês que se manifestaram, como a todos que nos estão ouvindo, para que também Deus estenda a seu, sua mão abençoadora sobre cada um de vocês. E continuamos todos juntos, firmes, no caminho que Deus nos propõe. Esse serviço de pregar o Evangelho e denunciar a graça de Deus é maravilhoso. Isso é um privilégio que nós temos e isso nós queremos sempre preservar e manter. Obrigado a todos. Eu agora convido o pastor Geraldo para que nos conduza numa oração. Vamos
2: falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nesse dia em que nós celebramos o dia do pastor, nós queremos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa adoração, por Tu olhares para nós com graça e misericórdia, por Tu teres o interesse o desejo de estar conosco aqui neste mundo e o desejo o interesse de que nós estejamos contigo no céu na eternidade. E é exatamente por isso, Senhor, que enviaste o bom pastor Jesus ao mundo, que cumpriu a lei, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou e está à tua destra, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Mas antes de subir ao céu, Ele deixou aqui a sua igreja. E com a igreja deixou os meios da graça, o batismo, a palavra, a santa ceia, deixou também o ofício das chaves e instituiu o ofício pastoral deixou aqui o ministério pastoral para que os teus servos, os teus mensageiros se ocupem de tempo integral em entrar na tua despensa graciosa, preparar o alimento e servi-lo às tuas ovelhas. Por isso, Senhor, quando lembramos o dia do pastor, lembramos com muita gratidão o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu desejo de estar conosco, de nos apacentar, de nos cuidar de nos guiar e nos conduzir em segurança pelo caminho da fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e Te louvamos pelos pastores, pelos pastores que nos batizaram, os pastores que nos confirmaram, que nos instruíram, que nos deram a benção matrimonial, pelos pastores que nos dão o alimento da Tua Palavra, quase que diariamente, por todos eles nós te agradecemos. E pedimos, Senhor, que tu continues cuidando de toda a tua igreja, que tu continues sendo o pastor de todos nós, e que tu continues chamando, capacitando e enviando pastores para toda a igreja no Brasil e no mundo, para que assim o teu propósito de alcançar vidas, de resgatar vidas e conduzi-las no caminho da fé seja alcançado. Abençoe especialmente os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eles tenham é, firmeza de fé, que eles sejam convictos, que eles tenham muita alegria, muito entusiasmo de realizar esta obra gloriosa, que eles tenham saúde física, mental e espiritual, que eles sempre possam contar com a proteção dos teus santos anjos e, acima de tudo, com rica medida do teu Santo Espírito para que os teus propósitos na vida deles e por meio deles sejam alcançados para a tua honra, para a tua glória e para a salvação do teu povo. Em nome de Jesus, o nosso grande e supremo pastor, é que nós agradecemos e pedimos. Amém.
0: Obrigado, pastor Geraldo, pela sua presença, pela sua explicação no nosso diálogo e por esta oração. E desejo que Deus continue de maneira especial com a sua mão sobre o Senhor para que possa cumprir esse mandato esse trabalho que Deus lhe entregou como líder da igreja como pastor dos pastores e que Deus o conduza sempre sob sua graça, seu amor, sua proteção com todo o seu poder com os santos anjos acampando em seu redor com, na sua vida também na sua família tão querida e que Deus os conduza sempre. Tá? Obrigado. Desejo mesmo
2: também para o Senhor, para a sua família e
0: seu ministério. Muito obrigado. A todos vocês, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima quinta-feira. E desejo a todos os pastores que estiverem conosco nesse momento, que Deus os abençoe, que dê a todos um feliz dia do pastor. A todos. Que a graça de Deus permaneça com vocês neste fim de semana e durante toda a vida. E até a próxima semana, se Deus permitir. Amém. Nós vamos ouvir, para terminar, um hino, Seja Deus gracioso conosco, com todos. Amém.